0: Dit is Geen Bekeken met Max en Tim. Wanneer ben je voor het laatst uitgegaan? Echt uitgegaan, zwetend in een club alsof de nacht geen einde kent. Misschien ben je al vergeten hoe dat voelt. Daarom zijn we samen met sounddesigner en technoproducer Diane de Moor op zoek gegaan naar precies dat gevoel. Zet je hoofdtelefoon op, doe misschien je ogen dicht en stap onze club binnen.
1: Wat het eerste in mij opkomt, uh, dat is het moment waarop alles nog mogelijk is. Um, een nacht vol oneindige
0: mogelijkheden die voor u ligt. Uh, je hoort de beat van buiten al.
1: Je komt binnen, je koopt je kaartje, uh, je wordt afgestempeld. Um, en intussen wordt die beat steeds sterker en sterker. En je daalt af naar een donker, zinderend hol onder de grond, weg van de
2: wereld.
1: De laatste poort zwaait open en je belandt in een heerlijke hel vol zweden.
3: Rhythm kunnen insinken met mijn soul, en dat ik daar volledig in kan ingaan.
4: Ik ben in Berlijn. Zoals bij elke trip naar deze stad plant ik op een clubnacht in Berghain. Mijn favoriete plek op aarde. Ben Klok draait een van zijn grandioze closing sets. Daarin is hij echt de meester. Ze duren vaak langer dan 12 uur. Zijn hypnotiserende ritmische techno heeft de zeven naakte lichamen in zijn greep. Ze glimmen van het zweet. Gelukzalige gezichten tonen een staat van overgave aan de club. Ik maak deel uit van deze collectieve ervaring en dat voelt zo zalig, zo juist. In Berghain kon ik leren wat echte vrijheid betekent hoeveel kracht je kunt putten uit onbegrensd hedonisme. Ik bedenk me hoe waardevol deze verbindingen voor me zijn, met mijn meest close vrienden, maar ook met de anonieme doorkruisers van mijn pad. Daarom duren de feesten hier ook zo lang. Ik verlies keer op keer mijn grip op de dagen. Was het al zondagavond, zijn we maandagochtend? Doet het er eigenlijk toe? Ik zie dit echt als een fuck you naar de rat race van onze huidige samenleving, waaraan we gedurende de week eigenlijk heel moeilijk kunnen ontsnappen. Hier is de tijd van de klok niet meer van belang. De kloeknacht is ondertussen zover gevorderd dat de cyclus van het uitgelaten bijna ritualistische dansen, de korte rustpauzes en de gezamenlijke retoxicatiemomenten beginnen te versmelten. De vibe is te snijden als boter. Hier zijn we dan. Het einde is nog ver weg, heel ver weg hoop ik. De nacht is leven. Mijn dankbaarheid is zo groot.
2: Het zich zo aan het kanaal tussen allemaal garages en opslagruimtes. Ik denk dat het ook twee garagepoorten heeft als toegang. Um, en ik sta daar en, en Michiel komt naar buiten en um, hij zegt: kom, kom anders even mee binnen, want het is eigenlijk wel fijn. Dus ik ben naar binnen. Um, het is heet die dag. <laughs> het is nog maar tien uur dus ochtends, maar vanaf dat ik stap, dan stap ik precies een nieuwe wereld binnen. Dus uh, rechts van mij zie ik mensen die. Uh, er zijn zowel houten bankenconstructies. Uh, mensen die daar op elkaar schoot, uh, in groep kusjes zitten te geven, sigaretjes te roken, uh, biertjes te drinken. Mannen zijn in bloot maar vrouwen ook. Uh, geweldig. Ik, ik, ik weet niet waar naar eerst te kijken. Ik, mijn ogen gaan zo alle kanten op. Wat gebeurt er daar? Wat is er daar gaande? Um, en zelf voel ik mij precies onzichtbaar. Alsof dat iedereen zo hard in zijn moment aan het gaan is. Of dat nu dansen is. Of flirten.
1: Ja, het is echt al zo lang geleden dat ik daar nog heb gestaan. Het is echt al... Oh, wauw. Precies op dat ik er echt in zat.
0: Ja, Tim, nog even volhouden en binnenkort is het weer zover. En tot die tijd kan je gewoon dit herbeluisteren of gewoon naar uh, Dian haar muziek luisteren. Want zij is, behalve mijn achternicht, ook sounddesigner en technoproducer. Je vindt haar werk op Soundcloud onder de naam Stil, met 5 L'en. Of google gewoon Dian de Moor en dan vind je het ook wel. En trouwens, uh, Tim... Ik denk dat ik wel voor ons allebei kan spreken als ik zeg dat we dit vaker willen
1: doen, toch? Mm -hmm. Ja, als er nog uh, queers zijn met uh, audiovisuele technische achtergrond die veel beter zijn dan ik bijvoorbeeld, want ik ken er echt <laughs> niks van, uh, meld u aan. En u kan ons gewoon contacteren op instagram.com slash Niet twijfelen, schuif in onze DM's. En ondertussen heb je het al kunnen raden. Het cliché van deze aflevering.
2: Gelre doen niks anders dan uitgaan.
1: Dat is dan bij deze dit jaar uh, ontkracht. <laughs> dit jaar, inderdaad. Maar we hebben toch wel een beetje een heimwee naar de
0: dansvloer. We gaan vooral niet te veel uh, naar corona verwijzen, want daar heeft iedereen het wel mee gehad. Maar we gaan het wel over die dansvloer hebben en uh, ook hoe dat we er eigenlijk het laatste jaar op gereflecteerd hebben. En ik moet ook een beetje denken aan wat um, een van de mensen in het, in het fragment daarnet zeiden over... Uh, de klok en een vlucht van het leven en ik snap wel wat hij wilt zeggen um,
1: voel jij dat ook Tim? Ik moet nu, want het, het is kom ik daar nu zegt, maar uh, tijdens de eerste lockdown toen dat nog super mooie weer was want er was in maart of april um, zat ik hier thuis alleen ik was pas ontslaan. Uh, en alles leek gelijk uitzichtloos, a little bit did we know <laughs> over uitzichtloosheid. Uh, maar hier in mijn straat, hier een beetje verder in Molenbeek, begon er zo twee Russen, denk ik. Echt van die beach house muziek te draaien, maar superluid. En het was zo mooi weer. En ik heb mijn zwembruik aangedaan, ik heb mijn ruiten opengezet en ik heb een cocktail gemaakt en dan ben ik ben hen dansen. En... Ik weet niet, het heeft maar 20 minuten geduurd of zo. Dat was echt niet lang of zo. Maar dat leek eindeloos te duren op zo'n goede manier. En hij heeft zoveel tijd gedaan dat ik hier in mijn zwembroek en mijn living stond te dansen. Alleen dat heeft, dat heeft mij zo lang gevoed. Dus uh, ja, ik kan, ik kan er wel iets van.
0: Ja, 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 ja. Toen we denken in de research naar deze aflevering, um, kwam ik op een artikel van Jenna Wortham. Uh, dat is een uh, cultuurjournaliste bij de New York Times. En zij schrijft ook over de joy of queer clubbing. En het komt eigenlijk wel een beetje neer op wat je net zei. Um, een soort van, ja, zij zegt een, een rinse, een, een douche of een spoeling. Uh, kan nogal dubbelzinnig zijn in de queer context, maar... <laughs> Scheef bekeken. Maar, scheef bekeken, inderdaad. Maar als je nood hebt aan een verzetje, of ja gewoon een stevige, goede douche, dan kan een stevige nacht uitgaan. Uh, daar wel echt, echt voor zorgen. En het is ook wel om even een beetje ja, dieper te gaan, en misschien zelfs de filosofische kant uit. Dus hou me vast,
1: Tim, als ik te, te ver begin te zweven. Maar, uh, no problem, ik ben hier. Uw boei... Mijn boei. Het, terug het lood aan uw benen. Geen probleem. Oké. Okay. Drie twee één ga gaan ik ga opstijgen. Astronauts report, it feels good. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off.
0: Stel het je even voor, je bent in de stad, het is pride-maand, overal hangen reclameborden in regenboogkleuren. Je ziet non-binaire mensen, trans-mensen, koppels van hetzelfde geslacht en dat wordt dan voorgesteld als een soort ideale, harmonieuze toekomst, het morgen, hetgeen waar we naartoe streven. Tegelijk weten we dat we daar nog niet zijn, en voor sommigen is dat misschien een pijnlijke herinnering hoe we daar nog niet zijn. Jenna Wortham neemt ons daarom mee naar het nachtleven. In de club vinden we misschien wel de beslotenheid, waar dat morgen al een soort nu is, waar we wel veilig zijn, waar we wel in de meerderheid zijn. Kortom, waar we de vrijheid vinden om onze seksualiteit te vieren en onze genderidentiteit te volle te beleven. En waar het dan ook andere norm heersen, misschien zelfs qua tijdsbeleving. Queer-filosoof Jack Halberstam heeft het in dat opzicht over queer time, de queer clock. Die tikt toch net iets anders dan bij de straights. Onze levens lopen vaak niet volgens hetzelfde stramien of chronologie. Denk bijvoorbeeld aan trouwen, werken, kinderen krijgen, focus op het gezin. Dat is lange tijd niet mogelijk geweest voor queers en op veel plekken is dat ook nog altijd niet het geval. Of denk bijvoorbeeld aan het concept de gay puberteit. Het idee dat je na het uit de kast komen een tweede puberteit beleeft, omdat je je tienerjaren nooit volledig hebt kunnen beleven. Jack Halberstwijn vraagt zich daarom af of we anders kijken naar de manier waarop onze tijd invullen. Is een weekend weggegooid omdat je het op de dansvloer hebt beleefd? Staat er een leeftijd op uitgaan? Of luister gewoon even naar deze muziek. Los van structuur, geen refrein, geen liedje van drie à vier minuten, maar wel een lange, languereuze, pompende trip. Ook dat is volgens Helbert, en Co. een manier van de queerklok beleven. En op deze noot laat ik jullie rustig terug op de grond landen.
1: Maar het is interessant wat hij zegt ook, omdat, omdat we niet vergeten dat die queer time en dat weekend en die dansvloer historisch gezien ook de enige plekken waren hè, waar je queer kon zijn. Nu zijn er natuurlijk mm -hmm. veel meer. Nu, nu is de straat iets minder vijandig dan vroeger. Uh, zijn we kunnen we veel meer online, op onze sociale media. Um, zijn onze vriendenkringen vaak ook groter. Toch voor mensen die, die geprivilegeerd genoeg zijn. Um, maar vroeger, je historisch gezien, waren die dansvloeren echt de enige plekken. waar dat zegt. Ik weet niet of dat mensen nog goed beseffen, hè, maar dat is de enige plek. En dan nog waren we niet veilig. Hè. Dan nog kwam de flikken binnen, dan nog. Uh, allee, uitgaan is gewoon van essentieel belang geweest voor, en is nog altijd, hè, voor, voor, voor um, LGBT's overal ter wereld, denk ik. Omdat inderdaad vlucht. Um, en dat is word er zo'n beetje emotioneel van, maar ik word vaak emotioneel van die, <laughs> van dat soort historische beseffen en welke leven, in wereld dat we hebben. Ja,
0: leven. en belang ook voor cultuur. De manier waarop we daar op die plekken dingen uittesten, outfits uittesten, muziek uh -huh. uittesten, is zo'n ongelooflijke drive geweest voor wat dan later mainstream wordt. Uh, en ik denk dat we dat ook echt, echt niet mogen onderschatten, zeker nu dat ja, de clubs droog liggen uh, en dat het hun voorbestaan onzeker is en dat hun, um, ja politiek niet altijd inzien hoe belangrijk dat ze zijn aan het cultureel permanent, maar ik wil daar toch nog mm -hmm. eens op wijzen.
1: Ja, dat is echt zo'n way of life. Dat klinkt echt zo nozel, maar dat is wel echt zo. Voor veel mensen is dat... Het is echt een club cultuur, dat bestaat dus. Mm -hmm. Dat is ja. niet zomaar een bende jongeren die zo 24-7 gewoon willen uitgaan. Dat is echt, daar worden banden gesmeed, dat wordt cultuur gemaakt. Um, ja, het ontstaan van, van disco, van house, van um, voging, van mode. Uh,
0: het gaat echt om al die dingen. Hè.
1: Ja, er wordt, er wordt echt cultuur gemaakt hè, in die plekken, in, in, in de grote steden en zeker hier in Brussel. Ja, In Brussel gebeurt er ook heel wat, op plekken zoals Fuse en Cedous, feestjes als Cat Club, La
0: Demance, Kehes en Los Ninios. En daarom zijn we gaan spreken met Billy Ninios...
3: Hé, hey, de meeste mensen kennen mij als Willy. Mijn echte naam is eigenlijk Wilfried. Dat is de man achter Los Ninios, Maar ook van Vicuna en uh, Le Bal.
0: Hij organiseert die feestjes al meer dan tien jaar en die zijn zowat altijd uitverkocht. Tot verkocht had hij trouwens ook in het centrum van Brussel de club Format. Sowieso een tijdelijk concept, maar helaas zijn ze door corona vroeger moeten sluiten dan gepland. Maar één ding is wel zeker. Ik
3: wil al zeggen, ik heb de Boccaccio gekend voor degene die nog weten wat dat betekent.
0: Willy Nino's is een clubkid.
3: Dus ik was van in het begin eigenlijk gedoopt uh, in de uh, new beat era.
0: En als ze meer wilden weten over het Belgische queer nachtleven, dan hadden we eigenlijk maar één adres.
3: Het was vooral paraitre. Uh, dat was belangrijk. In een, in een club te zijn en daar met je glitter aanstaan en, en, en daar een hele nacht iemand anders kunnen zijn was, was het dat was een typisch 90s moment. Dat hoorde niet bij iedereen, maar je had wel meer een, een, een clubculture. Um, wij gingen naar vijf discotheken op een avond. Uh, elke discotheek vroeg toen meer entree dan nu. Um, en nu staat iedereen aan de deur van, ja, het is toch best wat geld. Terwijl als ik toen 500 frank, dus dat zou dan vandaag 10, 12 euro, ik spreek van 25 jaar geleden of 30 jaar geleden, dat leek dan voor ons natuurlijk heel veel geld, maar we gaven dat vier, vijf keer op een avond. En we vonden dat heel normaal, dat wij dan 5000 frank of 10.000 frank op zak hadden. Um, en je ging ervoor werken. Je zou je echt, je zou elke baardjob uh, uh, winkelbediende, ik ging in een fabriek werken van zes uur s ochtends tot smiddags en de namiddag in een boutique en s'avonds in een restaurant, ik draagde 24 uur op 24, om dan toch die zaterdag mijn blouse van Versace te kunnen aandoen uh, met hun medusas op. Uh, dus dat was wel een heel ander uh, moment. Mensen die gay waren in de jaren negentig, die, die konden op hun werk niet permitteren om het er anders uit te zien, dat was, uh, anders was het je coming out. Uh, ik heb vandaag de indruk dat de mensen daar nu niet bepaald van wakker liggen. Um, en dat die uh, hun stijl niet meer veranderen omdat zaterdag is. Dat we zeggen dat er een uniformiteit is tussen dag- en nachtleven. Je moet niet meer je blues gaan aandoen, want je kon ze overdag niet aandoen. Want zoals je gezegd hebben die is zot, die gaat toch zonder zijn werk niet komen. Um, mm -hmm. En dat kan nu weer wel. Uh, die twee lopen veel dichter tegen elkaar. Dus, dus er is inderdaad ja, heel veel veranderd. Um, en ik... ik ik vind zelfs de laatste vijf jaar nog zeer veel veranderd. Ja,
0: Minder clandestin op welke zin is die laatste vijf jaar dan
3: veranderd? Uh, Facebook uh, is vijf tot tien jaar geleden, ik moet misschien iets verder achteruit gaan, uh, was geen medium. Um, ik herinner mij de tijd van te moeten flyeren, dat klinkt precies al twintig jaar geleden, maar zo, zo lang is dat echt niet zo geleden. En trouwens, muzikaal uh, ook, uh, waar dat vroeger de, de, de hetero-wereld uh, gescheiden was van de gay-wereld, als het op smaak van muziek aankwam, uh, vind ik dat dat ook heel erg veel veranderd is. En dat dat ook nu um, uh, zeker heel erg door elkaar loopt, op die moment zelfs dat je niet dan echt goed? weet waar je... Goh, het is een beetje stereotyp om te zeggen, maar als het, als het een disco-liedje was, zat het op een gayavond. Uh, en als het een uh, techno-hard uh, uh, liedje was, zat het zeker op een hetero-avond. Van, vandaag uh, is dat uh, absoluut uh, niet meer het geval. Het is zelfs omgekeerd um, dat je komt op een, uh, een gay rave. Dat je denkt: van, hmm, dit, de, de normen uh, zijn anders. En je kunt dan zeggen, ja, maar dat bestond daarvoor ook wel. En ik denk inderdaad dat er in het verleden. Ik, ik moet dan toch ook naar Studio 54 verwijzen, hè? want anders zouden wij kunnen bijna verkeerd quoten. Uh, dat was even disco en, en dat was uh, ook even gemengd. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dus ik zie het wel vanuit een beetje een Belgische. Ook. Um, New York is niet Brussel. Laat mm -hmm. staan uh, Kortrijk of Ostende en dat klinkt dan raar om die twee steden te noemen, maar gay-gewijs, uh, we hebben het misschien niet gekend, maar uh, Ostende was zeer belangrijk. Uh, in de jaren 70, 80. Toen, toen stonden veel meer steden bekend als steden waar dat uh, plekken waren, waar dat wat terecht kwam. Maar ik zeg het, pas op, het was wel uh, voor een in-crowd. En, en dat was toch wel algemeen, ook in Oostende. Mm -hmm. Um, zijn er voorbeelden. Um, en, uh, en dat was toch altijd wel, je moest het weten waar dat was en het was niet dat je op Facebook kon zien wat er te doen was. Dus waarom dat die, die openheid, die komt gelukkig op het goede moment en het feit dat de gays nu meer kunnen outen, um, komt op het goede moment, want anders zou het moeilijk zijn om het nu te verbergen, want Facebook is een zeer open medium voor iedereen um, en dat maakt dat inderdaad dat die avonden die in het verleden zouden kunnen bestempeld geweest zijn als enkel gay, dat die nu uh, in deze tijdperk niet meer enkel gay kunnen zijn. Tenzij dat je kunt, aan de deur uh, inderdaad een doorpolicy zou hebben, maar anders uh, komt daar in principe... Iedereen kan erop afkomen, want het is publiek.
0: En is er een manier waarop je daarmee omgaat omgaan om, 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 om zeker eens in die queerness te behouden? Of,
3: uh... Uh, door, ja, zelf queer zijn, dat helpt. Ja. Uh, en u laten omringen door mensen die... die, die die daarmee bezig zijn, vind ik wel belangrijk. En ik denk dat het uiteindelijk wel mensen voelen. Um, en, en inderdaad, visuals zijn natuurlijk één ding. Um, maar muzikaal, ik mag dan wel zeggen dat er minder verschil is. Uh, maar er zijn natuurlijk wel accenten die je kunt leggen die wel nog altijd aangeven uh, dat het om een, een, een al dan niet queer nacht kan gaan. Uh, decoratie binnen de zaak kan daarbij helpen. Maar het is wel zo dat de nieuwe dingen die beginnen, uh, die zijn daar uh, precies minder mee bezig. Dat, is nu, dat kan een indruk zijn, maar de nieuwe concepten die wij ook binnen format hadden, Um, die liggen precies van het, het queergehalte uh, niet meer zo wakker. Um, de, daar waren queers in, in de organisatie, maar het is minder een topic um, binnen uh, wat zij mee bezig zijn. Het ging over ofwel... Uh, enkel de muziekstijl uh, die ze naar voren wilden brengen, of, of, um, of, of inderdaad een visual stijl, of een manier van leven, of een, noem maar allemaal op. Maar het, 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 uh, de, de sexuality was daar een, een veel minder in, in aanwezig.
0: En voor mensen die, om even terug naar het begin te gaan, voor mensen die Los Niños en Vicuna niet kennen, hoe zou je die feest
3: omschrijven? Goh, dat vind ik altijd zo het moeilijkst, omdat ik doe maar wat. Um, <laughs> Ik heb geen Aha. plan of zo. zo. <laughs> ik doe wat ik graag doe. Uiteindelijk ik mix ik al die dingen die ik in mijn leven gezien heb. Van de megaclubs tot mini-parties tot een bamba in, in de zaal Jacob in Antwerpen. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen de namen die ik gebruik. Um, queer is denk ik wel de rode lijn. Uh, of open-minded, zou ik misschien zeker daar willen op zeggen. Uh, en tussen de concepten was het eerder een verschil van, uh, van muziek. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen zich amuseren. Um, en dat is misschien iets waar ik een bepaalde visie op heb, die waarschijnlijk um, anders is. Uh, en ik denk dat dat een, waarschijnlijk het, het belangrijkste verschil is um, met de andere parties. Um, dat je um, Ja, Goh, ik... Tja, ik weet niet. Het is redelijk los. Het is niet zo serieus. Dingen zijn soms heel serieus van tegenwoordig. Um, <lacht> en, <laughs> en dat is het niet. Uh, er gaat wel eens iets mis, en dat is ook goed. Um, ik heb parties gehad waar het Nelle Trick niet de 40 minuten, en we hebben ons zot geamuseerd. Dat was een darkroom geworden, dat is ook goed. Je <memorized> um, je pak het op een andere manier. Een bepaald cliënteel kan daar niet tegen. Uh, perfectionisten van muziek zullen daar minder mee opgezet zijn. Binnen Los Niños vind ik dat geweldig, als er wat van alles misloopt. Uh, je weet niet altijd wat je gaat krijgen. Hè. Dat is, dat is een, soms is het echt een verrassing. Zelfs voor mij. Uh, en, uh, en, en soms is dat niet altijd een goede verrassing. Zeker Los Niños, weer al eens. Vicuna is een stuk stabieler, is vooral op muziek. Uh, Le Bal ook. Je weet wat je gaat krijgen, min of meer het collectief. Maar Los Niños, ik heb... Ik heb Rockabilly-optredens gehad, ik heb uh, rap-optredens gehad, ik heb uh, seksshows uh, gedaan met uh, vier hoeren van Frans San Francisco die in hun kut kon kijken. Um, dat hoort zogezegd allemaal niet bij bepaalde type nachten, um, maar um, ja, dat hoort er voor mij net wel bij, want op dat moment ben ik daarmee bezig. Voilà.
0: En hoe zou je dat dan definiëren, een De nacht die echt geslaagd is? Dat je zegt, ja, dat was echt een nacht, duimen
3: omhoog. Of definiëren, ja. Oh, dus ik denk dat dat heel persoonlijk is, natuurlijk. Ik had ooit, een, ik vind het een goed voorbeeld, ik had ooit een, een, een hetero die mij schreef: um, Ik heb de beste nacht van mijn leven gehad. Ik heb met drie meiden gekust op een gay party. En um, ik ben op een voetbalveld gaan poepen met een van hen. Um, <laughs> en allemaal zeer bewust binnen die gay context. En, en voilà, die event heeft. Duidelijk veel leuten gehad <laughs> op allerlei niveaus en, en als ze hem naar huis gaan, is nog. En, en ik vind dat mensen beleven uh, avonden anders. Misschien, als we het er net over die vijf jaar verschil... Ik zie nu soms mensen aan de zijkant staan, gedurende een hele avond op grinder ik beoordeel dat, ik denk van fuck, wat hebben die daar nu aan? Maar ik heb, ben er moeten van terugkomen, want dan klink ik echt als een oude zak. En, en iedereen beleeft het, maar op zijn manier. Dus niet om mij om te oordelen dat die mens daar niet zou mogen opzitten, omdat er zoveel vlees rondom is, is dat dan niet genoeg. En ik vergeet het nu letterlijk naar wat ik toen dacht. Um, en ik heb ook spijt dat ik tegen die mens dat gezegd heb. Dus als die je meeluistert, nu weet het, hè. Um, Maar... Uh, <laughs> Sorry, hè, het ik... was niet mijn bedoeling. <laughs> dat... <laughs> <laughs> maar, voilà, ik vind verlegen. ook weer Komt daar... Tim was Het is dat. Tim was inderdaad zich aan het amuseren, zie je. En, <laughs> en ik ben er misschien van overtuigd dat dan Tim ook op dat moment een heel goede avond had gehad. Dus het is heel
1: persoonlijk. Mm -hmm. Zijn, wat ik me dan altijd afvraag, heb je dan geen zin om zelf te feesten... Of is dat, is dat, is dat in de s dat jij ervan genoeg had? Nee, ik doe de twee wel een beetje. Maar je, bent natuurlijk, je behoort tot niemands
3: groep. Dus ik, ik kan wel uitgaan, maar je zit dan wel een solitaire uitgaander, want ja, je zweeft wat tussen de mensen. Maar het is wel dat dat mij, 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 mij voldoening geeft binnen dan het uitgaan. Het is meer een social event dan een. Oh, ik ga hier hecht van een zeker gedurende zoveel uur, over, ja, of er vol voor gaan. Ja, natuurlijk kan men, niet, kan men niet zat drinken op mijn eigen party. Um, dus het is wel een andere manier. Maar uiteindelijk het, 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 het ontmoeten, en zeker op, op de Los Niños Vicuna parties, waar ik heel veel mensen toch nog altijd persoonlijk ken, ja, ik moet zeggen, um, ik, uh, ik, ik, ik mis dat nu ontzettend. Hè. Maart was een abrupt, maar echt verschrikkelijk moment. Um, uh, we hebben er echt wel van afgezien. Um, en, en moet zeggen tot vandaag, dat, dat is wat ik het meeste mis. Uh, ik mis ook het uitgaan en dan bedoel ik het voor mij persoonlijk, uh, mis ik het ook wel uh, een beetje, maar gek genoeg komt dat dan onder dat, 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 dat moment dat je terug uh, zo blij zit van, oh, jij bent hier ook. Dat had ik niet verwacht. En iemand van Amsterdam. En iemand duikt op. En iemand is van Parijs. En iemand zegt, ik heb de vlieger gepakt voor u want er, oh, de Mickey Blanco of de, de Zebra Cats of de... En dan, ja, dat... dat dus ik geef dan heel veel kusjes in. En, en dat vind ik geweldig, um, voilà. Dus dat is een beetje exponentiëler dan, dan anders. Ja, ja,
0: Over kusjes gesproken, is er manier waarop je de, de feestjes sexy houden? gewoon wat is seks, ja um... Doe je die aan darkrooms? Je zegt, ja, die, die keer... Ik herinner me, laatste keer ja. bij Los Niños, inderdaad, was er zo'n sectie afgezet. We waren well, ja. eigenlijk basically onofficiële darkroom. Of officieel, ja. maar...
3: Um, ik heb dat eigenlijk altijd gewild. Het feit is dat we dat niet altijd mogen, uh, kunnen. Uh, maar voor mij was dat eigenlijk een, een noodzaak um, om, om dat erbij te hebben. Ik vind, freedom is, is een van de dingen waar ik voor sta. Dat, dat hoort bij die open-minded. Maar, maar die freedom die ik heb gekend in de 90's, uh, die, die wil ik terug creëren. En dan, ik vind niet dat je daarvoor naar Berghain in Berlijn moet gaan. Ik vind dat dat in België ook kan. En ik vind dat daar een, een, een heel open um, vibe moet zijn. Of dat je dan meid, of uh, man, of hetero, of, um, of bi, of, um, of trans. Um, uh, dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. De, die openheid en die sexuality... Um, en die seks, die mogen allemaal beleefd worden op één avond. Um, dus daar een kader voor creëren, heb ik eigenlijk altijd willen doen. Maar ik zeg het, je hebt niet altijd de, de, de kracht om het te doen of het geld om het te doen. Um, maar we hadden dat wel in format. Um, het is spijtig dat ik er niet meer kon doen, want voilà, dat heeft ook tijd gepakt. We wisten niet hoe, waar... Uh, we hebben het dan eens geprobeerd op een hetero-avond, dat is dan gewoon... Iedereen is dat dan gaan pissen. Uh, <lacht> dus dat was een beetje mislukt. Um, dus ja, That's dat straight. was dan natuurlijk zo van... Ja, het <lacht> is oké, okay, hoe maakt dan het on, on, on hetero's duidelijk dat dat een darkroom is? Want ja, dat was ook niet echt dark, dus... Maar bij, bij gays was dat gemakkelijk, je uh, schermen en geest weten direct daar <lacht> ik achter poppen. Allee, dat was, had geen handleiding nodig. Maar die dingen vind ik wel geweldig om, om, om daarmee te kunnen spelen. En ik, ik vind dat ja, dat is maar één van de miljoen redenen waarom dat spijtig is dat format stopt. Omdat ik, ik was nog maar net begonnen aan. Het, het experimenteren. Wij hadden toiletten in format die 1,25 meter op 1,25 meter waren. En ik moet u zeggen, dat was geen centimeter te veel uh, of te weinig. Um, wij wouden dat. Dat was een dat was, dat was opgezet spel. Dat was mijn design en daar was ik vier op um, en, 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 en dat hoort bij die sfeer, de, 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 de dingen die er in het toilet gebeuren zijn deel van een clubleven, de dingen die er in een darkroom gebeuren, een smoking room, uh, in de dansvloer, achter de bar, voor de bar, aan de bar, alles heeft zijn functie en ik vind dat geweldig om, om die dingen te gaan uitrekken. In format vond ik het belangrijk om positieve uh, attitude te bevoordelen en negative attitude direct af te straffen. Uh, ik ben daarin zero-tolerant, um, hoezeer ik open-minded ben, iemand die anti-iets is, of nee, niet iets, maar iemand is, die vliegt er onmiddellijk uit. Um, en dat werkte. Dat werkte ongelooflijk goed. Um, het ook kenbaar maken bij ons was een van de dingen um, die, die echt heel veel op mijn scherm verscheen. En ik heb er heel veel complimenten op gekregen. Um, wij, wij, wij hadden een hele waslijst, ik ken het niet meer van buiten, zo, maar echt een waslijst over the things you just don't do. Um, en, en het is me too in zijn extreemste vorm. Uh, Fatshaming is een fucking no-go, het is niet alleen ik ben gay en daar moet ik... Nee, het ging veel verder. Islamofobie is een no-go, racisme is een no-go, enfin, het, het was ook zo aangeduid, het liet geen room for interpretation. Als jij mij een tapet noemt en jij zij hetero, dan vlieg je eruit. Dat is gelukkig niet veel gebeurd. Maar als dat binnen een, een, een evil context was, dan kon ik mij daar... En gezien ziet, ik word ook heel opgewonden, dan kon ik mij daar heel erg kwaad in maken. En die boodschap was voor al het personeel zeer, zeer duidelijk. En ik hoop dat dat, de, dat, dat een nieuwe manier is dat clubs uh, kunnen omgaan met die diversiteit die inderdaad binnenkomt, uh, die niet altijd voor iedereen aanvaardbaar is. Um, en je ziet dus inderdaad dat natuurlijk mensen die dan niet gewoon zijn, die geconfronteerd worden met andere mensen die dan wel gewoon zijn. Uh, ik vind dat als we daar niet meer aan toe komen om dat te managen, dan zullen we falen als maatschappij en zeker ook als organisator. Maar ik heb het zelf één keer gehad um, en ik heb, uh, ik heb daar geen moment van getwijfeld. Uh, ik heb zelf, zelf die event en hij was drie keer groter en drie keer breer dan ik. Ik heb die zelf bij de kraag gepakt. Um, en we hebben die uh, liefelijk naar buiten gestuurd en die, die moeten ook weten dat er, dat, er, dat er die grenzen zijn. En voilà, ik denk dat dat allemaal veel dingen zijn die je in een club kunt doen zonder aan de deur iemand te moeten weigeren En dat stond ik ook, ook wel op, want dat zie ik nu veel te veel gebeuren. Ik heb een hekel aan doorpolicylt. Mm -hmm. uh, ik heb geen guestlist, ik kan het nooit hebben. Um, en, en dat heeft daar ook mee te maken. Er is no such thing as a VIP. Ik ben absoluut tegen die, die maatschappij waarin er inderdaad de piramidale vorm, uh, de twee die er dan gratis binnen kunnen en die dan heel hun gemeente kunnen meepakken en al de puppelen die er van onder dan uh, voor, die, uh, ja, voor de elite dan moet betalen, um, dat, dat past niet. Maar dat past ook niet binnen, ah ja, maar jij ziet er te hetero uit. Of jij ziet er te... De, ge, je kunt dan niet op uiterlijk. En ik vind dat niet oké okay om aan een deur op die manier uh, mensen tegen te houden. Je moet ze kunnen uh, tegenhouden op basis van acties. Mm -hmm. En niet omdat inderdaad iemand hetero en er wat brutter uitziet. Uh, en dan is toevallig een gay night. Je zou echt verschieten. Mm -hmm. <laughs> en ik ben gelukkig in veel keren positief verschoten. Uh, want het zijn net die mensen die inderdaad dan wel toegeven van... Goh, uh, ik ben hier terechtgekomen en ik wist dat niet. Uh, maar ik vind het fijn. Goh, dat was voor mij het mooiste compliment dat je kunt krijgen op zo'n avond. Dat je kunt die, die brug leggen tussen iemand die inderdaad dacht van... Wow, kok ik er naar de format, En die er dan terechtkomt op een, uh, op een popfeestje. En, uh, en die dan denkt van... Goh, weet je, finalement, uh, j'ai passé une super, super soirée. Um, well, tapé, mais, Zie je suis pas Zie En En dan, dan zeg ik het echt zoals zij het zeggen. Maar dat is niet erg... Um, nog eens, dat was dan niet met slechte bedoelingen en daar leert je mee omgaan en dat vind ik wel geweldig om dat, um, om dat te kunnen mm -hmm. doen Mm
0: -hmm. Ja, want ik moet ook denken aan wat er in de school is gebeurd. Uh, een hippe club in Amsterdam en daar hadden ze wel een streng deurbeleid. Ze um, zaten ja. ook in een, in een vrij multiculturele wijk waar dat dan de kritiek kwam dat dan eigenlijk de jongens van de buurt niet meer welkom waren in die club. Dus ja. dat ze enerzijds ja, de inclusiviteit preekten en anderzijds ja, mensen waren aan het weigeren. Um, het zette dan natuurlijk veel spanningen. Ja. En dan, als ik uh, mijn goed herinner, was er ook veel overlast met drugs. Met uh, dat GHB dan ook een... Uh, ja, een plaag zal ik niet zeggen, maar dat dat, dat inderdaad een probleem werd. Um,
3: dat is ja, Kan je daar meer over zeggen? Ja, daar waren wij ook. Ja, daar waren wij, moet zeggen, ik was daar heel verdeeld over, want ik ben, ben nee, dat wel gemerkt, ik ben een zeer liberal thinker, um, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had het heel moeilijk om te weten voor mezelf, uh, waar leg je die grens? Um, Mensen, sommige mensen weten perfect wat ze doen en doen dat al jaren en, uh, en, en nemen toch wel straffe producten uh, waar ik waarschijnlijk niet meer zal van rechtstaan, um, maar die mensen verdragen dat dan wel. Uh, andere mensen um, nemen datzelfde product op een slechte manier en gaan er compleet los van. Dus het is heel moeilijk om, om een policy op te stellen waar dat je drugs tolereert um, en, en in een kader zet, uh, want je kunt dat niet tegenhouden, bedoel mensen. Uh, pakken sowieso thuis, je komt gedrogeerd toe, bedoel, allee, wat kan ik daar aan zeggen? Zelfs al in, 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 in de gedachte dat een club daar enig vat zou op hebben, dat is mij totaal... Uh, nu zeg ik misschien dingen die niet eens wettelijk zijn, maar je m'en fout, ik heb de club niet meer. Maar, um, maar, maar ik, heb, ik heb het altijd moeilijk gehad om die verantwoordelijkheid bij een club te leggen. Ik vind dat, ik vind dat moeilijk om, om, om als club daarvoor verantwoordelijk te zijn. Maar natuurlijk moet je wel bepaalde dingen kunnen, kunnen kaderen. En... Voor ons was GHB inderdaad wel een, een zeer moeilijk debat, omdat we ook zelf een paar serieuze problemen gehad hebben. Er, er zijn dingen gebeurd die niet oké okay waren um, en, um, en van mensen die ik goed kende. En, en dat doet pijn. Um, en, en je begrijpt dat dan wel, want je weet wat die mensen meemaken. Maar ja, je, je moet ook... Um, ja, je hebt wel een club te runnen... Um, en dat is echt niet evident om die balans te vinden. Dus eigenlijk een lang antwoord om, om, om tot de conclusie te komen dat ik er zelf nog niet aan uit was. Uh, maar dat er misschien wel twee dingen waren. Dat is één, we probeerden mensen echt wel van de GHB af te brengen. Um, misschien had ik daarin ongelijk. En nog eens, ik ben open voor feedback, maar voilà. Dat was door de eigen ervaringen, waar we zeiden van, kijk, uh, moet dat dicht, uh, Maar waar we het wel de dialoog gingen van, kijk... Um, Normaal gezien is dit een no-go. Um, en dankzij de andere kant inderdaad wel, wel zoveel mogelijk proberen informeren en ook te, mensen te helpen uiteindelijk. Hè. Want als er inderdaad dan wel iets gebeurt, dat iedereen van het personeel wel weet wat ze er ook moeten mee doen. Um, en, uh, en dat je water kunt krijgen en blablabla. Enfin, dat vind ik wel een opvang die, um, die, die wel nodig is. Dus het is een beetje dat preventie. Wat, wat doe je daarmee? Ik ben heel goed in het, in het na-gedeelte. Um, die ken ik heel goed, maar, maar preventie is een moeilijke. Want ja, GHB is ook ondertussen zeker niet meer de enige die een probleem vormt. Hè. Um, en ik wil het ook niet alleen daarop focussen. Er zijn keyholes, er zijn. Enfin, mm
0: -hmm.
3: Het is heel moeilijk om, 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 om in een party um, daar um, een, een, een verantwoordelijkheid als, als organisator voor te hebben.
1: Zeg Mag maar, ik nog een laatste mm -hmm. ding vragen? Um, wat gaat er gebeuren, uh, Willy? Ah, ook ook uh, de hamvraag. Ja, 2020
3: was het moeilijkste jaar. Um, yeah. Waarin dat je natuurlijk veel vragen stelt over ja, wat nu. Mm -hmm. um, en en, en ja, ik zou zo niet reageren hadden dat ik enkel party is gehad. Uh, het komt inderdaad uh, vooral omdat je ja, gestampt een, een ding uit de grond. En dat gaat dan zo snel dicht. Mijn man was erbij betrokken. Uh, en... en um, dat, dat heeft persoonlijk een, een heel, heel zware uh, periode. Uh, financieel was het ook heel onzeker. Dus ik, ik voel dat mijn goesting uh, terug... Ik voel het nu ook leuk aan dat ik, als ik het nu vertel... Mm -hmm. en ik moet eerlijk zeggen, het is de eerste keer dat ik dit ook kan. Deze vraag, um, een maand geleden, uh, ofwel had ik mij zien uitbarsten in huilen, ofwel was ik gewoon... Ik... ik, ik ja, voilà, dit mm -hmm. dus niks. Ik, ik froze. Ik kon gewoon niet meer, ik kon niet meer denken aan wat dat da, da, wat da kon. Um, dus ja, dat laat sporen. na. En ik moet zeggen, ik, ik begin er nu nog maar pas wat boven te geraken en wat afstand te kunnen pakken. Mm -hmm. Dus, dus ik, ik durf mij niet echt uit te spreken over waar het allemaal naartoe moet. Ja, ik denk het, het, het event uh, gedeelte zal zeker verder gaan. Met andere woorden, Los Niños Vicuna en, en, en Lebal uh, kan ik zeker verder doen. De uh, venue niet. En ik denk ook niet, <laughs> ik denk ook niet dat we dan uh, een venue zullen nog herbeginnen. Um, ik zeg dat een beetje met pijn in mijn hart, maar um, het, het was zwaar. Uh, de risico's zijn groot. En, um, en, en ik denk niet dat ik dat nu nog zou kunnen dragen. Um, de schrik zit er wel echt in. Uh, wat dat mij... Wat angst geeft over de toekomst, is, um, is plekken in Brussel was altijd een probleem. Dat was net waarom ik wat begonnen ben, en, en het was voor mij het summum van wat ik kon doen. Ik kon alles wat ik, doen, wat ik wou doen ik kunnen verwezenlijken, uh, niet ten volle, maar ik moest het aan niemand vragen. En ja, ik heb voor mij wel een, een summum bereikt. Dus dat is de enige angst dat ik nu heb, is dat ik terug moet gaan naar een locatie die mij zal bepaalde dingen opleggen waar ik niet per se mee akkoord zal zijn, waar ik weinig keuze zal hebben. Dus, um, dus ik hoop dat ik wel uh, mijn minimumstandaarden kan bewaren en dat we, als we allemaal ons prikje gehad hebben, uh, dat we dingen kunnen herdoen. Ik hoop na de zomer dat we, dat we tenminste hopelijk voor al die mensen um, weer een... een minstens een kleine party kunnen doen met misschien weet ik veel wat, wat voorwaarden, oké. Okay. Allemaal goed dan wel. Ik denk dat we nu allemaal zo staan te trappelen dat, de, dat je waarschijnlijk zeven maskers rond met een bek kunt uh, hebben uh, als er maar ergens muziek en een podium staat.
0: En als het kan, grote als natuurlijk, dan is er op 6 mei een comedy night van Los Ninios, Het dansfeest dat zal voor na de zomer zijn, denk ik. Maar hou zeker de website in het oog, losninios.be of volg ze op Facebook of Instagram.
1: Max, mag ik nu eens iets vragen? Hoe heb jij eigenlijk dat clubloze jaar beleefd?
0: Ja, toch wel mijn gemis eigenlijk. Ik heb er wel echt nood aan gehad het afgelopen jaar om samen te kunnen zijn met vrienden en... Alles kapot is veel gezegd, maar uh, toch alles <laughs> te, kunnen, te kunnen lossen en, uh, en die douchen die de club kan betekenen, uh, daar had ik wel op bepaalde momenten enorm veel zin in. Maar kijk, mm -hmm. uh, ja, we moeten doorgaan. Hè. Dus, uh, we, het komt wel terug, ik kijk er naar uit wanneer het terugkomt, maar um, ondertussen ja, kunnen we kijken naar series als Poos en luisteren naar podcasts zoals je bekeken. Was dat bij jou helemaal anders, Tim?
1: Niet helemaal anders. Ik, ik mis het natuurlijk ook. Hè. Uh, maar ik trek me zo'n beetje op aan, aan de ervaring die we toch nog hadden in de zomer. Vond, allee, we zijn precies echt vergeten dat die zomer heeft bestaan. En die zomer was nog redelijk oké. Okay. En we hebben genoten van de, van de zomer. En ik weet dat, dat veel mensen daar echt kracht uit hebben geput. Dus ik, ik mis de zomer en de, de lichtheid van, van de zomer, mensen, Maar ik heb uh, in die periode nu wel... Uh, dat jaar. Het zegt echt bijna letterlijk dat de laatste keer dat ik echt zo zwaar ben uitgeweest in februari uh, 2020 is geweest. Dat ik dit jaar echt een beetje heb nagedacht over uh, de manieren waarop dat ik uitging. En of dat dan nu wel zo slim was. En waarom dat ik altijd op dezelfde manier uitging. En, en soms echt super destructief. En dat ik eigenlijk niet zo goed weet waarom. Um, en om duur wordt het alleen gewend gewente. En ...worden vriendschappen op, op die manier uh, opgebouwd. En ik heb ook een paar vrienden van mij die echt zo... Enfin... Hoe moet ik dat nu zeggen? Dat is een beetje moeilijk en emotioneel om daarover te praten. Um, mm -hmm. Maar het dat... Um, voor mij eigenlijk durf ik het bijna niet te zeggen... ...maar voor mij is het like, aan een kant goed geweest... ...dat ik een jaar niet ben uitgeweest. Cold turkey. Ja omdat ik op een duur niet meer weet wat ik mis, je het. Wat, wat mis ik nu eigenlijk? Mis ik het, het samen zijn? Mis ik de muziek? Mis ik al de rest dat er rondhangt? Heb ik eigenlijk altijd zoveel plezier gehad? Enfin, dat zijn allemaal dingen dat ik een beetje moet compartimentaliseren en al. Doe je het uit gewoon gewoon dat het weekend is? Dat soort vragen. Ja, en het dat dat niet zo gezond
0: is... Dat is ook wel iets ja. dat ik ook bij, bij vrienden heb gehoord. Hè, die zeggen van, wow, ik heb echt wel ontdekt dat ik iets aan mijn weekend kan hebben. En, en dat ik me ook wel begin te beginnen afvragen waarom zat ik inderdaad een hele zaterdag of zondag gewoon te bekomen van een uh -huh. zware nacht met een kater.
1: Ja. ja. En dat is tof, hè. Allee, tof. Ik bedoel, fysiek is dat natuurlijk niet zo tof, maar dat heeft ook wel iets, hè. Om te ja. Wel... Samen Zeker. een katerten, zodat ze wat traag is en alles is wat pluizig en zo. Ja, ja dat is, ja, ja. is toch, hè. Een beetje uh, maar, maar, maar het wordt... Ja, ik heb er genoeg gehad bij u, hè. Ik weet niet of <laughs> je <wie> dat <laughs> nog weet. <laughs> um, je hebt het waarschijnlijk niet gehoord op bekeken maar een half mijn tijd zat ik <laughs> met een kater op te nemen. Als die um, stem zo net iets lager lag, dan, <laughs> ja, dan wist je het. Dan wist je hoe laat het was. Katerenklok. Um, ik denk ja, ook dat we als, als, als gays, zeker als gays, um, echt moeten durven ons uithandsgedrag ook in vraag te stellen. Ik denk dat... dat we hadden het er net al over over die queer time en dat historisch besef de enige plek was waar we kon uitgaan en al. En, en ik vind dat we nu moeten ervoor zorgen dat die, dat die dansvloer een aanvulling is op een, op een rijker queer leven. En dat die dansvloer niet alleen maar een soort van escapisme plek wordt waar je alles kunt vergeten en je seksualiteit kunt vieren. Er zijn ook andere plekken waar je je seksualiteit kunt vieren en, en, je, en jezelf kunt zijn. En ik vrees Nee, vrezen is een slecht woord, want het is echt niet doemdenken of zo. Maar we moeten sneller in staat zijn om, om problematisch en destructief gedrag, en dat gaat dan over drugs natuurlijk, hè, om dat op te sporen en daarover te spreken. En, en uh, mensen daarover aan te spreken zonder dat dat te negatief wordt. En, en ik weet wel dat uitgaan niet. Gelijk staat en niet geen synoniem is met overmatig teruggebruik of een heel grote drugsproblematiek. Maar het is er wel een deel van. En ik bezig bij veel gays, uh, aangezien dat er al een grote dissonantie is tussen uw privéleven en uw publieke persona, dat dat uitgaan en dat teruggebruik, dat dat misschien die twee ver verder van elkaar brengt. Ik, nu ben ik degene die filosofisch bezig is. Mm -hmm. he. Dus trek mij, mij rust terug naar beneden als, als ik te ver aan het gaan ben.
0: Het is een heel moeilijk gesprek ook om te hebben. Het is, het is extreem gevoelig ook, omdat het snel opgevat wordt als moraliserend. En de queer community mm. heeft daar eigenlijk, ja, ook eigenlijk een soort trauma aan opgelopen aan het moraliseren. Uh, denk terug aan de HIV-epidemie die trouwens, uh, trouwens heel mooi in beeld wordt gebracht in die BBC-reeks uh, It's a Sin. Ja, My God, bear who? Oh. ja. Ik moet er nog aan beginnen, maar ik kijk er heel erg naar. Dat is
1: uit. Oh, ik ben echt bijna, oh, je bent nachtverliefd opkallen. Zo, <laughs> we later kunnen, wel, we <laughs> Sorry, sorry, sorry.
0: <laughs> daar gaan we het later nog uitgebreid waarschijnlijk wel een keer over hebben. Maar mm -hmm. um, ja, daar is zo echt een trauma op moraliseren uh, opgelopen. Maar tegelijk moeten we opletten dat dat geen excuus wordt om, om ja, uh, niet meer te spreken
1: over bepaalde issues die er wel degelijk zijn. Ja, of lekker. Of ik... Om gewoon zorg te dragen voor elkaar. Want uiteindelijk komt het Eigenlijk van je plekke woord. Ja, voilà. Als we het kunnen framen op een elkaar.
0: positieve manier als zorg dragen, denk ik dat je al een, een, een angel eruit haalt
1: uit zo'n gesprek. Ja. En het is... Bij nu, aangezien dat er zo weinig sociaal contact is, wordt die sociale controle die... Als ik, als ik zeg sociale controle, bedoel ik dan natuurlijk. He? sociaal contact. Mensen die letterlijk kunnen zeggen van... Is alles oké? Okay? En, en hoe best dan En hoe zou niet wat minderen? Of... Uh... Ik weet niet, die, die, dat soort van intimiteit is weg. En we moeten echt ervoor zorgen dat we, dat we in staat blijven om voor elkaar te zorgen. Uh, wanneer we terug beginnen uit te gaan en al, vind ik echt dat dat, dat, dat echt een les is dat we moeten leren. Um, of, of een les is dat we moeten ter harte nemen, vind ik. Uh, en ik denk dat dat wel iets is dat, dat mee gaat bijblijven. En ben... Dus aan, aan, aan die, aan, op, die, op die manier, elk nadeel heeft zijn voordeel. Mm. Een voetbalcoat en scheef bekijken, schiet me dood, sorry. Maar ja, dus, dus, dus zo, zo heb ik het beleefd, Max Ja, we hebben het ook gehad over, over die uitgaanscultuur die fluïder wordt.
0: Uh, dat er ook wordt gestreefd naar, naar meer inclusiviteit. En ik ben ook wel benieuwd wat de rol van um, queer vrouwen daarin gaat zijn. Omdat, ja in deze aflevering, we hebben het eigenlijk toch wel voornamelijk gehad over feesten waar dat het vooral homomannen zijn uh, mm -hmm. die daar naartoe gaan. En momenteel, ja, we zien eigenlijk wel uh, bijvoorbeeld Mothers and Daughters uh, het, het uh, pop-up queer café in Brussel, dat duidelijk ja, voor en door vrouwen wordt gehunt uh, en transpersonen trouwens, je mag je niet, uh, niet te nauw nemen. Um, maar er wordt wel gezocht, en ik merk dat ook internationaal, gezocht naar alternatieven. Bijvoorbeeld uh, een queer shop waarom niet? Of um, een queer namiddagfeestje zonder alcohol. Er, er wordt gezocht naar manieren om, oké, okay, hoe kunnen we het leuk doen en, en die saamhorigheid en dat vieren, dat dat aanwezig is zonder um, ja, een bepaald risicogedrag. Dat voor mensen, ja, stel dat je inderdaad echt een terugprobleem hebt gehad kun je misschien niet meer naar de uitgaan gaan, want dat is gewoon triggering, omdat er gewoon, ja, mm -hmm. is alcohol, van alles rond je aan het gebeuren is. Dus hoe kun je zorgen dat die mensen ook nog altijd hun feest en hun viering kunnen hebben? Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat we ook naar zo'n dingen zijn aan het kijken.
1: Mm -hmm. En ik heb er het volste vertrouwen van dat alles goed komt, hè, en dat we manieren gaan blijven vinden om, om, om vreugde te delen. En, want daar, daar draait het uiteindelijk om, hè.
0: En dan sluiten we af met een rondje scheef bekeken, waar we iets scheef bekijken dat op het eerste zicht niet queer is, maar het wel kan zijn.
1: Tim, wat heb jij ja, scheef bekeken? Ja, ik heb iets... Ja. Ik heb iets uh, meegebracht vandaag. Um... Mm. <lacht> ik denk dat iedereen... Iedereen kan het. Uh, ja. Iedereen heeft het wel echt al eens um, tot zich genomen. Ik denk dat het een zeer speciale betekenis heeft, voor de, vooral voor de party boys. <lacht> Het gaat namelijk over Imodium.
0: Imodium, right
1: on. Oké, okay. ik <laughs> ben benieuwd. Imodium instant, Imodium instant. Um... <laughs> ik weet niet, zie jij meteen al de Queer Connectie of totaal niet?
0: Imodium, ik, de diarreepil, maar ik verwissel altijd. Je hebt er nog een andere en de ene is slecht en de andere is, is redelijk harmless. Is Imodium de slechte?
1: Ja, je moord je zegt niet goed. Dat is echt brol. Gebruik dat alsjeblieft niet. <lacht> niet allee, dat, is echt, dat, is zeer, dat is zeer slecht. Hè. Maar het is wel zeer efficiënt. En, uh, vooral <lacht> omdat er bepaalde drugs zeer stimulerend zijn voor um, de nederdelen van het lichaam. Um, wordt het echt vaak gebruikt uh, bij homo's om gewoon een hele nacht, weekenden lang door te kunnen gaan. Met niet alleen dansen, maar ook met, uh, seks te hebben met uh, verschillende mensen. En de eerste keer, en ik ga dat nooit verheen: de, wat... de eerste keer dat ik daarmee heb... zotte De eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd was, was op mijn Erasmus in Oslo. Um, ik had ik toen kan... nog niet zoveel seksuele ervaring. Ik kan net zeggen, ik ben hier weer zo het groentje. Die, die van ik maar jij weet
0: het al, al sinds je Erasmus in Oslo. God damn.
1: Ik weet het al van toen dat ik uit de kolen kwam. Uh, <laughs> in de 19e eeuw was dat heel... Nee. Um, <laughs> Op Erasmus was er een Amerikaans meisje, uh, Meredith. Meredith. En die vroeg aan mij: pak hij ook een modium? Ik zei van wat heb geen probleem. Ik weet niet waarom ik een modium moet pakken. En nee. Ah ja, maar Excuse ja, Bervel van mijn gay <laughs> Ja ik begreep ik vond dat ik een beetje nog gepast. Uh, en, en toen zei ze van ja, Bervel van mijn gay pak een modium, omdat ze dan op het gemak zijn wanneer dat ze uitgaan en al van die niet. En dat was de eerste keer dat ik like, besefte ook gewoon in, mijn, in de manier waarop ik naar mijn seksualiteit bekijk, dat, dat wij homo mannen gewoon op een, op een veel praktischere manier, zal ik maar zeggen, om gewoon praktischere manier aan seks moeten beginnen en daarover moeten denken. Dus dat, dat is dat ene voorval. Ik ga nooit vergeten Dat is een hele lelijke wrak aan. Um, dat was een soort van iets dat klikte, of zo. Dat ik plotseling besefte van, oh wow... Um, mijn lichamelijkheid is echt, en mijn seksualiteit, op praktisch niveau ook gewoon anders. Dus ik vond het dat daar een goede aanleiding was om Imodium nog een keer boven te halen. Opnieuw, wees zeer zuinig met Imodium. Dat is echt niet goed voor je lichaam. Dat is echt geen... Ik ben hier geen medisch advies aan het geven. Dus nee, maar het wordt wel gebruikt, hè. En, en het is zeer efficiënt. Maar het is misschien een beetje te efficiënt. Dus pas op. Ik zou zeggen, de volgende keer doen we eens even kijken over de douchestang. Nice. <laughs> we kunnen misschien. Ah, want er zijn zoveel. Oh, ik heb daar zoveel vragen over. En dat zijn dingen die we niet zien in, in, in een seksuele voorlichting. Eh? Dat zijn allemaal geen dingen dat we mee te maken krijgen. En, en like, hoe, hoe, hoe doe je dat? En hoe, hoe, hoe douche je? En hoe bereid je je voor? En moet je dat dan wel doen? En wat mag je niet doen? En hoe warm moet je water zijn? En hoe lang moet je dat doen? Jezus, vent. <lacht> ik zou zeggen, ik ben
0: eigenlijk wel dankbaar dat ik die uitleg niet in het de derde middelbaar met een hele klas moet krijgen. <lacht> Laat me dat maar gewoon even googlen. Ja, om af te sluiten, willen we toch ook Willy Ninios nog eens heel, heel erg bedanken om gast te zijn in deze aflevering. En ook nog een enorme dankjewel aan Diane De Moor voor die indrukwekkende soundmontage aan het begin van deze aflevering. Hopelijk doen we dat dus nog vaker. En ook bedankt aan iedereen die iets heeft ingesproken voor die montage. Het was super fijn om jullie erbij te hebben.
1: En tot op de dansvloer.